0: Qué pasa. Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa Qué pasa.
1: Con el ingreso de nuevos miembros al grupo económico de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha generado muchas expectativas de distintos países que también han enviado su candidatura para pertenecer a este bloque de naciones emergentes. Gran parte de esas expectativas vienen de América Latina, entendiendo que ahora Argentina forma parte de esta estructura económica de naciones que busca la cooperación y el desarrollo entre sus socios. Aunque hay muchos países que tienen preocupación por el uso de sanciones unilaterales por parte de Occidente, por lo que están temerosos a pesar de que el BRICS ofrezca muchas posibilidades para el desarrollo económico y social. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles. Así es, Víctor. El ingreso de cinco naciones que harán parte del BRICS entre las que se encuentran dos naciones africanas, Egipto y Etiopía, tres naciones de Oriente Medio, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y una nación latinoamericana, Argentina, lo cual genera un sentimiento de entusiasmo. Este entusiasmo por los nuevos miembros se debe a que se abre una amalgama de posibilidades que permite el desarrollo económico en estas naciones, junto con un acompañamiento internacional y un sentido de progreso pero lo más importante es el crecimiento y el desarrollo de sus sociedades. Es por eso que varios países latinoamericanos han aplaudido la entrada de Argentina, pero al mismo tiempo han manifestado trabajar conjuntamente con este grupo, gracias a las nuevas perspectivas que se generan en este colectivo y que sean bajo la filosofía de una sociedad de naciones más multipolar. Ejemplo de esto es la manifestación de líderes de la región, quienes ven que las políticas de un nuevo orden mundial más justo se generan dentro del BRICS. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, afirmó en Sudáfrica que el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS puede y debe convertirse en una alternativa frente a las actuales instituciones financieras.
2: Creemos firmemente que el nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS puede y debe convertirse en una alternativa frente a las actuales instituciones financieras que han aplicado por casi un siglo recetas lacronianas. ...para lucrar con las reservas del sur y reproducir sus esquemas de sometimiento y dominación. Saludamos de manera especial la designación de la querida Dilma Rousseff al frente de esa entidad... ...y la loable iniciativa de los BRICS de crear un mecanismo de reserva de monedas extranjeras de base amplia... ...que garantice certidumbre y estabilidad al sur. Seguramente la extensión de ese mecanismo a otros países contribuiría a paliar los desequilibrios del sistema monetario actual.
1: El presidente de Venezuela también ha manifestado la importancia de este grupo por su gran crecimiento económico y por la gran cobertura que se puede emplear ante los retos económicos que cada nación demanda.
3: Los BRIT hoy por hoy representan a nivel mundial el 31.7% del Producto Interno Bruto, el 30% del territorio. ...el 43% de la población y el 18% del comercio internacional. Los países que conforman este bloque controlan el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo... ...el 25.2% de las reservas de gas, al tiempo que aportan el 40% de la energía mundial... ...representan el 42% del uso de la energía renovable... Y el 37% del consumo de energía. Definitivamente, la unión es lo que hace la fuerza, y esa fuerza unitaria impulsa un nuevo paradigma del relacionamiento global e impulsa una nueva geopolítica mundial del siglo XXI.
1: El mandatario de Bolivia, Luis Arce quien aportó unos comentarios a nuestro equipo en Sudáfrica, manifestó también la importancia de este grupo para las economías latinoamericanas, entre lo que detalló que en su nación hay un gran interés de ingresar a esta sociedad de países emergentes por las grandes oportunidades que esto representa.
2: Bueno, lo más importante va a ser los nuevos países que van a ser incluidos, Estamos muy contentos de que Argentina sea uno de esos países, lo que muestra que también en América Latina estamos interesados. Entendemos que es una señal para todos los países de que poco a poco, en la medida en que cumplamos el procedimiento que se tiene que hacer en los países BRICS, Juan Bolivia también va a formar parte, eso es una noticia alentadora que podría salir de acá de, de los BRICS también. Nosotros hemos dejado muy en claro que Bolivia es la primera reserva mundial de litio... ...nos gustaría poder contar con intercambio de tecnología... ...y de inversiones para el litio... ...que todavía tenemos bastantes reservas... ...tenemos también minería para poder hacer... Todo lo que significa la minería tradicional, pero también los minerales y metales raros que Bolivia cuenta, quizás con, en coordinación más bien con los países que forman el BRICS, que es una alternativa. Y en fin, yo creo que el espacio de comercio, el espacio de inversiones, el espacio de intercambios y cooperación es un elemento que nosotros
1: vemos con mucho grado que se desarrolla entre los países de BRICS. Pero ahora... Para ver un poco más los resultados que nos ha dejado esta cumbre del BRICS, además de los retos y las preocupaciones de los países latinoamericanos en cuanto a que puedan ingresar al grupo económico, invitamos a nuestro espacio al historiador colombiano y doctor en Economía Política de Desarrollo, Josman Barbosa, para que nos comente más respecto a este tema. Profesor Josman Barbosa, bienvenido a Radio Sputnik nuevamente.
0: Cristian, gracias también por la invitación nuevamente con Sputnik.
1: Bueno, profesor, precisamente acabamos de ver esta cumbre de los BRICS, en la cual han llegado nuevos miembros. Pero coméntenos, por favor, ¿qué es lo que más genera expectativa a estos países latinoamericanos?
0: Bueno, Cristian, me gustaría antes hacer un panorama breve de lo que son los temas que tocó la declaración de Johannesburgo. Bueno, mira, la declaración de Johannesburgo es interesante, es un documento de cerca de 25 páginas, que está en español también para el que lo quiera leer, y tiene seis ejes importantes, asociación para el multilateralismo inclusivo, fomento a un entorno de paz y desarrollo, asociación para el crecimiento mutuo acelerado, asociación para el desarrollo sostenible, profundización de los intercambios entre los pueblos y desarrollo institucional. Qué es lo interesante de todos estos seis ejes que tocan prácticamente todos los problemas y los asuntos del mundo en términos de guerra, conflictos también, digamos, por el clima, tiene en cuenta la tecnología, la educación, la necesidad de la reformulación y reorganización de lo que es el, los bancos multilaterales. De hecho, proponen la reforma del Bretton Woods que es de donde nace la banca multilateral. Entonces, estos y otros elementos, la inclusión de la mujer, el rescate de las culturas milenarias nativas de los países de los BRICS, todo esto, digamos, está entonces efectivamente tiene un gran sentido desde el sur, desde el sur global, desde los países llamados dentro de la denominación clásica en vías de desarrollo, está, digamos, esto muy marcado. Entonces, digamos que esta declaración es importante tenerla presente de cara a lo que continúa con la adhesión en pleno derecho de Egipto, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Argentina. Y ahí llegando a Argentina, pues entro a tu pregunta. Hay que tener presente que Fernández, el presidente de Argentina, no fue a la cumbre de los BRICS. Entonces, que ellos estaban ya con una sensación de incertidumbre a la hora de, de acercarse y formar parte de... Claro, Fernández luego sale y celebra la adhesión, pero también hay resquemor o incertidumbre por lo que es las próximas elecciones en Argentina. ¿Qué puede hacer Milley o la otra candidata que ya anunció que ella no entraría a una alianza con los países BRICS cuando el propio Milley ha hablado de una... Animal, versión completa con lo que es China y Rusia, entonces vamos a ver si como candidatos dicen una cosa y el realismo político y económico los llevaría a ser otra, pero eso es una incertidumbre, entonces yo tendría reservas, de hecho yo me hago la pregunta porque Venezuela no está todavía en capacidad de ingresar a BRICS, teniendo presente también de que el BRICS Plus, como se podría llamar ahora para no decir los seis países que ahora la integran constituyen el 80% de los países productores de petróleo es decir, esto también es un, un elemento que la robustece imaginémonos que hubiese entrado Venezuela entonces ahí hay como esa inquietud frente a Venezuela finalmente frente a la región y luego paso a Colombia un momento, Cristian me parece que la región tuvo un muy buen primer ciclo progresista desde 1999, de 2000, 2001 hasta el 2013-14 y consolidó la CELAC y otras instituciones regionales que fortalecieron la economía de la integración. Era un foro que tenía que decir respecto a la situación propia de la región y tenía peso para hablar también con otras regiones. Esto no está pasando en este momento. Hay varios aspectos de políticas que están sucediendo en, en América Latina sobre lo que los BRICS no se pronuncian o se pronuncian débilmente. Y este, pues, es el entorno para comprender también cuál es la posibilidad que tienen América Latina y el Caribe de ingresar a este grupo, ¿no? Estuvo también invitado Cuba, de hecho. Colombia estuvo invitada, Colombia estuvo invitada a los BRICS. El ministro de, de Economía, Ricardo Bonilla, dijo que efectivamente recibieron una invitación formal para hacer parte de BRICS, que eso lo van a discutir en el Congreso. Él apoya que eso debería pasar así, pero tenemos que tener presente la estrecha relación de dependencia de Colombia con Estados Unidos, que somos parte de su órbita directa de interés. ¿no? O sea, somos un articulador del sur para los intereses de Estados Unidos en un momento en el que está a la ofensiva de recuperar posiciones. no Ya vemos lo que pasó en Perú, vemos cómo está Ecuador. Hoy, precisamente, también hay alertas de un posible golpe de Estado en Guatemala. Entonces, esto hace que la situación de cara a poder ingresar a este bloque regional no lo veo tan realista o de manera tan optimista como posibilidad, Cristian.
1: Muy bien, Josman. Y ahora, entendiendo esto... ¿Cuáles podrían llegar a ser las medidas de Estados Unidos en contra de las naciones latinoamericanas que decían precisamente ingresar a este grupo económico? Usted lo acaba de decir que precisamente hay como que cierto susto, digamos en el caso de Colombia, y son sobre todo muchos países latinoamericanos que están con una dependencia muy fuerte al mercado estadounidense, pero también estamos viendo que hay un declive del dólar, en sus precios, lo cual, pues, también beneficiaría al grupo del BRICS, entendiendo que va a haber un intercambio de monedas. Incluso usted estaba hablando del miedo hacia mi ley, porque mi ley tiene una de sus ideas que es dolarizar la economía argentina. Entonces, ¿cómo podrían ser estas acciones y también como la crisis que podría generarse alrededor de eso?
0: Sí, Cristian, pues, mira, interesante la pregunta, porque si nos damos cuenta, Estados Unidos no solamente encuentra una gran presión a nivel global en un contexto geoeconómico y geopolítico fuerte, sino que también esto lo lleva a militarizar el discurso, diría yo. ¿Por qué militarizar el discurso? Imagínate que sea Laura Richardson, que es la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, hablando de que ve con preocupación el ingreso de China a Argentina, de oasis, de pronto de cooperación chinas en Argentina, de su aproximación a América Latina, de los recursos estratégicos en América Latina. O sea, uno pensaría un vocero militar tendría que encargarse de unas cosas muy puntuales. Entonces, llamar la atención sobre una militarización del discurso, porque ese ya, digamos, abiertamente guerrerista, y en este sentido pues los países son completamente coaccionados desde este, de este tipo de alternativas, ¿no? La más famosa últimamente que usan es las revoluciones de colores. Esto es una amenaza latente en cualquier país. El fair también es una amenaza latente, ¿no? Les inventan juicios a partir de manipulaciones jurídicas como le hicieron a la propia actual presidenta del Banco Urix, Tilma Rousseff. Entonces, tienen varias estrategias, ¿no? De hecho, desde hace muchos años, eso hasta han salido documentales sobre lo que llaman sicarios económicos, ¿no? Personas que envían a los gobiernos a hacer amenazas y coacciones en relación a movimientos. Esto que parece fantástico lo confirma el propio presidente Vladimir Putin, ¿no? Él dice: Cuando se sienta uno a negociar con Estados Unidos, uno no negocia. Ellos dicen: Quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, si así es con un país como la Federación de Rusia, si así hablan con China, ya sabemos lo que ha pasado con las cumbres entre estamentos diplomáticos chinos y estadounidenses en las últimas tres ocasiones. Imagínense cómo pueden dialogar si es que hay un diálogo con los países latinoamericanos y caribeños. ¿no? Es una coacción desde restringir importaciones hasta amenazas de desestabilización pasan pues pueden pasar también a cosas mucho más íntimas de lo que son los funcionarios y sus estabilidades familiares. ¿no? Así pues opera lamentablemente. Esto no es nada espectacular ni de película. Así se opera cuando se quiere hacer una coacción. Entonces tienen varias armas y varias estrategias para hacer una presión, pero básicamente la presión se da es porque hay una, como te comentaba, una falta de, de unión y un debilitamiento de los organismos de integración regional latinoamericana que les permite y les ha permitido hacer contrapeso. Recordemos que también de alguna manera CELAC puso la agenda en algún momento de lo que son las cumbres de las Américas y que también condicionó la presencia de Cuba en algunos foros internacionales cuando había una estabilidad y unidad. no Entonces creo que más que las estrategias que ellos pueden desarrollar, es también el debilitamiento que ha tenido la política latinoamericana pues en este vaivén de reconfiguración, ¿no? Suben unos países progresistas en otro lado, de tendencias progresistas y por otro lado suben también fundamentalistas con un sesgo, perdón el adjetivo, ignorante y completamente radical y fascista como el señor Javier Milei en Argentina.
1: Así es, así es, Josman. Pues precisamente el camino del BRICS eso es algo que ya los países lo están viendo y lo ven con el interés de desarrollarse, pero desarrollarse en comunidad internacional, algo que precisamente se ha tratado de hacer por medio de distintos organismos, como lo es la ONU, el Banco Mundial u otro tipo de organizaciones, pero que lamentablemente son utilizadas para intereses de otras naciones que simplemente van a utilizar a otros como esclavos. Algo que el BRICS no está proponiendo, sino todo lo contrario, un crecimiento colectivo de una manera más multipolar. Así que, Josman, muchísimas gracias por estos comentarios, este análisis, entendiendo precisamente este cambio para el mundo, este nuevo mundo que se está abriendo alrededor del BRICS y los países que ingresan. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido a nuestro espacio.
0: Cristian, muchas gracias. Un saludo para ti y para tus compañeros de trabajo. Feliz día en Moscú.